0: 第六章，灾区征粮，雪上加霜。自古以来，灾区人民是不纳粮的。南宋时期，在救灾方面颇有建树的朱熹就提出，捐免赋税是救灾之首，赈济是救灾之尾。如果不首先捐免灾民的赋税，而后又去赈济他们，等于把身上的肉割下来让嘴巴吃一样。然而， 1 9 4 2年10月，在张继。张碧生两位中央大员考察河南后，明知河南灾情严重，却把救灾和督征这两件极其矛盾的事情搅在一起，并立即派遣省府大员到各县督征。在灾区征粮的记载是令人不忍卒读的。建设厅长张仲鲁是被派往荥阳、正县、新郑等县督征的省府大员，他回忆说，在荥阳的官绅会上。县长左宗连爬完不成征粮任务而哭起来，在正县，县长鲁燕谈到李姓一家把仅有的一点麦子交军粮后，全家投河自杀时，不禁失声痛哭，跪地磕头求免军粮。在新郑，代表密县的白姓老人、密县推了白姓、牛姓两位老人来见，提起密县灾情，便放声大哭。张仲武。1942年河南大灾的回忆，张高峰在《遇灾实录》中谈到，县政府到乡间逼粮，农民交不出粮食，就把人带到县政府，几天不给饭，还要痛打一顿，放回来叫他卖地。杨确俗也谈到，许昌县长王桓武为了征粮，派自卫团的团勇到农民家做催，住农民的，吃农民的。逼着农民只好卖掉所有的东西去纳粮，以民国三十年河南的一次浩劫。钱丰宝在1942年12月11日的社评《救灾与斗争》中，非常痛心地写道：“但限于事实，限于时间，非由河南征出三月军粮，中央筹运之粮接济不及。现在各县不问灾荒，只要征粮。”民以轻囊以应征，均有两餐且不饱，灾意重而民亦困。我们看看灾民之苦，真不能再争一粒。可是我们知道，事实上需要支切，又不能少争一粒。忠心创痛，真无法言宣。1943年1月底，从河南灾区征收的170万大包粮食全部收起。如期完成征粮任务的河南粮政局长卢玉文受到蒋介石的记功褒奖。河南省政府和粮政局向灾民逼粮，与军方的压力直接相关。白修德在《中国的雷声：河南大饥荒》中说，他蒋鼎文在省里最大的名望是恫吓这个他的部队占领地区的文官政府。他曾经威逼河南省主席进行惶恐的合作，参与剥夺农民最后存粮的计划。据杨确所引用，时任河南民政厅长的杨一峰回忆，当时的战区司令长官是蒋鼎文将军，驻洛阳。为了军粮，曾将当时的河南财政厅长和粮政局长扣押起来。杨委员问他何必如此，蒋长官说：“我只是管军事。”征粮则是河南省政府的事。明知河南缺粮，省主席却报告河南的收获还好，使我不能向他处求粮。为了军粮，现在他们只有两条路可走：一是辞职，一是拿出粮食。关于河南浩劫的话， 1月31日，中央社鲁山电称：河南各地人民深明大义，庆其所有，贡献国家。重庆大公报于2月2日转载了这条消息后，总编辑王云生在社评《看重庆念中原》中悲愤的评点道：“一同时，独不甫所咏叹的‘十豪力’，则为之眼卷叹息，乃不易尽依稀见之于今日的事实。这‘庆其所有’四个字，实出诸血泪之笔。”根据白修德在河南灾区对农民所做的调查。当时国民党政府对农民征收的粮食数额，已接近甚至超过了农民土地的产量。在中国的雷声——河南大饥荒中，白修德谈到自己接触到一些农民，试图向他们了解征粮的数额。我们和这群人的头闲谈，他有土地吗？是的，二十亩。他能收多少粮食？每亩十五磅。税收情况如何？每亩十三磅。在一个人烟稀少的村子，我们见到一个人，吃着可怕的荞麦壳、树叶和榆树皮混合成的食物。去年他自己的田里收了500磅麦子，政府全部拿走后，还认定没交够税，于是他不得不卖掉自己的牛和驴来补足差额。当然，这样的谈话是不被陪同白修德一行采访的。政府官员所允许的，他们强行要走了白修德从农民那里得到的材料，但国民党政府和军队对农民的横征暴敛，却通过这些只言片语泄露出来。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。